0: Welkom bij de Leef Jouw Leven podcast. Mijn naam is Derdere en met deze podcast wil ik je inspireren weer te herontdekken wie je bent en vanuit hier een leven te gaan leiden wat voor jou klopt en waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. In deze podcast deel ik tips en tools die mij hebben geholpen op mijn pad en heb ik gesprekken met inspirerende vrouwen die mij stuk voor stuk weer een stapje vooruit hebben geholpen. Ik wens
1: je heel erg veel luisterplezier.
0: Welkom lieve mensen weer bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik samen met Cassandra van Ster uit het Zuiden. En we hebben een gezamenlijke noemer en dat is dat we boogschutten zijn, maar ook dat we houden van praten over spirituele schaamte of hoe je het dan allemaal anders zou willen noemen. Daarom had ik Cassandra een berichtje gestuurd, eigenlijk heel spontaan. En is deze podcast ontstaan en gaan we lekker praten over allemaal onderwerpen, zoals de spirituele schaamte, kaarten, kristallen. En waarschijnlijk nog veel meer, want we waren net al even aan het kletsen en uh, er ontstond dan van alles. Ik weet niet of je het leuk vindt om jezelf eerst voor te stellen. Wat doe je? Wie ben je?
1: Ja, ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, heel leuk, was meteen enthousiast. Mijn naam is Cassandra, Instagram het ster uit het zuiden. Ja, ik was als jong meisje vrij uh, gevoelig. Nu begrijp ik dat daar een term voor is, HSP. Ja, ja. En, uh, mijn ouders vonden dat altijd maar een beetje apart, denk ik. Ik had altijd overal wel een uh, mening over. vond de buurvrouw niet leuk, want... En, uh, Vond die meneer in de winkel niet aardig om dat? En dat was altijd vanuit gevoel. En uh, dat vanuit gevoel praten heb ik als klein meisje al gedaan. Maar niet iedereen begrijpt dat natuurlijk. Want ja, hoezo vind je iemand niet aardig om dat? Mensen willen heel vaak uh, gewoon uh, ja, dingen... Uh, het, mag, het mag niet alleen voelbaar zijn. Het moet ook zeg maar, herkenbaar zijn. En,
0: uh, je je
1: zien. Dat was altijd wel een uh, dingetje. Um, mijn ouders zijn, mijn vader is overigens Turk, zijn, mijn moeder is Nederlands, uh, spiritualiteit en religie was bij ons thuis niet heel erg aanwezig. Wij vierden zowel uh, het kerstfeest als uh, suikerfeest, dus dat was altijd heel erg leuk, dubbel op. Maar uh, ja, stukjes over spiritualiteit, um, ja, dat heb ik echt helemaal zelf onderzocht. Mm-hmm. Um, Dat stukje een gevoel bij mensen koppelen, daar hield ik me altijd wel heel klein in. Want wie was ik inderdaad om te zeggen dat iemands vibe niet lekker was of dat uh, je een bepaalde energie voelde bij iemand. Dus ik hield me altijd heel erg klein. Tot ik een jaartje of uh, acht geleden denk ik alweer in een best wel nare relatie terechtkwam. En in die relatie is wel uh, heel veel in korte tijd op spiritueel gebied bij mij gebeurd. Ik ik ging van uh, kleine dingetjes voorspellen tot echt uh, gewoon hele dagdelen uh, concreet uh, doorlopen zoals ik daarover had gedroomd. En ik moest daar iets mee. Ik voelde dat ook heel erg dat ik daar iets mee moest. Toen die relatie over was, ben ik eigenlijk een beetje met een soort van liefdesverdriet gedoken in um, chakras en heling en uh, kaarten en voorspellingen. en ja, Toen werd er zoveel duidelijk voor mij. Daarnaast, nadat je dan hebt verdiept, want ik heb het gevoel dat dat heel erg verdiepingslagen zijn waar je steeds induikt. Um, ging ik meer lezen over uh, leven met de maan. Hoe kan ik als vrouw zeg maar, het beste functioneren met maanstanden? Uh, wat voor invloed heeft een Mercurius die terugdraait in zijn energie uh, op mij? Ja, super leuk. Dus uh, ja, zo is dat helemaal begonnen. Heel erg klein voor mezelf. Want uh, ja, ik durfde echt niet uh, de spirituele kast uit te komen. Dat was voor <lacht> mij echt wel uh, ja, een, een beetje bijna taboe. Ik had heel erg last van spirituele schaamte. En alles wat ik deed op dat gebied, of dat dan. Um, Uh, mediteren was, of met mijn kristallen bezig zijn, of lezen over uh, de planeetstanden, dat deed ik allemaal heel vertrouwd in mijn eigen kringetje, en daar wisten misschien een handjevol mensen maar van.
0: -hmm. En weet je hoe dat terugkijkend, je bent nu best wel oud en niet open, als je terugkijkt, weet je hoe dat kwam, die spirituele schaamte? Waar dat vandaan kwam, of hoe dat is ontstaan?
1: Ja, ik denk dat ik altijd al een beetje op mijn tenen liep, omdat ik behoorlijk uitgesproken ben. Um, dat ik altijd heel erg uh, aan het afwegen ben, wat kan ik wel zeggen, wat moet ik niet zeggen. Um, en dat was als klein meisje natuurlijk al, met van, ja, ik vind de buurvrouw niet leuk, omdat. En um, ik, ik, er hangt een bepaald taboe aan, als je als vrouw heel erg bezig bent met spiritualiteit. Dat je mindfulness doet en yoga, helemaal prima. Ja. Maar Verder dan dat, dan is dat gewoon meteen, uh, je bent of een gekkie, of een zweefteef, ja. of ja. Je krijgt altijd één van die drie labels. Ja. Nou, ik ben dan ook nog eens kaartlezer. Ik kreeg dan ook heel vaak de label Jomanda. <laughs> ja. 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 Of ik met mijn blauwe gewaad dan met een kristallenbol uh, thuis kaart aan het lezen was. En, ja, dat is natuurlijk... Uh, maar dat ja. doe je ook toch? Ja, ja, ja. en ik heb een tulband om en ik pak mijn zigeuneroolbellen tevoorschijn. Hartstikke leuk, zou het zo doen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet uh, waar spiritualiteit om draait. En als iemand zich wel zo profileert, vind ik dat alleen maar hartstikke leuk. Uh, Maar ik denk dat ik heel erg bang was om uh, tegen die uh, taboes aan te lopen.
0: Ja, Ja, super herkenbaar. Dat zweeft, Dat is echt een woord dat heel lang in mijn hoofd heeft geëchoed. Vooral niet over praten... Want straks vinden ze je
1: een zweefteven. Ja. De... ja, ik vond het uh, woordje heks ook altijd wel heel gevoelig. Ja. Uh, ik, uh, ja ik ben helemaal in te vorige levens. En er uh, hangt ook bij vrouwen zo'n stigma op uh, het woordje heks. Vrouwen zijn ook, het maakt ook niet uit of je lelijk of een oude heks. of gewoon een heks wordt genoemd. Het doet altijd bij vrouwen pijn. Omdat ja, er zijn gewoon miljoenen vrouwen gewoon uh, verdronken. Um, op de brandstapel gezet, omdat zij een heks zouden zijn. En mm-hmm. ja, dat, dat zit gewoon nog in ons DNA. Dat zit er gewoon nog heel erg in. En op het moment dat iemand heks. Uh, je, je kan het proberen. Zeg maar, roep maar eens random tegen een vrouw heks. Er gebeurt iets. Ze krimpt mm-hmm. ineen, of ze verschiet, of, of ze gaat in de aanval. Er gebeurt altijd iets.
0: Ja, ja. En vooral als je, denk ik, al in die. In dat zit, dat je er eigenlijk niet over durft te praten. Als iemand je dan heks noemt, ja. oeh, dat is het meest pijnlijke punt. Oh. Ja. En je bent ja. zo bang dat mensen wat van je vinden, maar het is wel uh, een deel van wie je bent. En ook al ben je dan een heks, tegenwoordig zijn er een paar hele gave boeken die een titel met heks erin hebben, maar ja. positief. En dat vind ik wel uh, ja. een heel goed iets, denk ik.
1: Ja, laat noemen we een hele goede vriend van mij, die noemde mij een, uh, zijn millennium witch en toen dacht ik, ja, je heb gelijk, dankjewel. Ik voelde, toen dacht ik echt zoiets van, ja, het was ook heel erg opbouwend bedoeld zoals hij dat zei. Ja. En toen dacht ik van, uh, ja, kijk, dit, dit, deze verschuiving hebben we nodig.
0: Ja, ja ik weet dat, er, er is een boek van Suzanne Smit, ik weet niet of je haar kent en die heet Hex. Een paar nee. jaar geleden, geleden uh, gelezen. En dat is ook echt wel een heel leuk boek, waarin ze helemaal die heksen kringen die echt nog bestaan. Ik zag het als laatst ook over een docu. In Polen wonen ook nog mensen die zichzelf echt heks noemen. Geweldig, ja. Ja. En uh, je zei net, uh, spiritualiteit is dat voor mij niet. Maar wat is spiritualiteit dan wel voor jou?
1: Um, spiritualiteit is voor mij heel erg bewust leven. Um, echt vanuit het hart leven. Dus uit het hoofd in het hart en in gevoel. altijd alles doen met gevoel uh, op het hart. Ja, dat stemmetje in je hoofd, dat stukje ego wat zegt... ...ja maar, of dat is maar heel weinig aanwezig... ...en als dat niet aanwezig is, dan dan ben ik daar ook voor... ...om dat meteen te killen, om daar een les uit te halen... ...of om daar iets mee te doen. -hmm. Spiritualiteit voor mij is uh, bewustzijn van waarom ik hier op aarde ben... ...welke lessen ik heb meegekregen, welke lessen ik mag leren... Um, een stukje bewustzijn creëren bij mensen om uh, je heen. En niet alleen van naar luisteren weet je, er is meer tussen hemel en aarde. Maar ook van ben jij heel erg bewust van uh, het patroon dat jij al jaren hebt. Waarom jij steeds maar blijft vervallen in oude gewoontes. Ook ja. dat stukje bewustzijn uh, creëren. Uh, maar spiritualiteit is voor mij ook kristallen, tarotkaarten en uh, uh, sali uh, smutsje. Ja, weet je, het, uh, het is van alles.
0: Ja, ja. Super herkenbaar, want mijn spirituele ontdekking begon inderdaad met onderzoeken in mijn mind. Want ik had een eetstoornis en ik dacht, dat moment dat ik in therapie ging, dacht ik, maar wacht even, hier gaat het mis. Volgens mij is het probleem de gedachten die ik ne- heb, niet het eten wat ik eet. Ja, ik begon ik die gedachten te onderzoeken en toen had ik echt super veel vastgeruste patronen en dingen die ik op mezelf dacht, waar ik niet meer bewust van was. En pas daarna is het eigenlijk gaan ontstaan dat ik ging mediteren en dat je in stilte ja. komt en dat je dan ineens voelt: Hé, hey, ik heb ook een lichaam dat allemaal signalen afgeeft waar ik nooit naar heb geluisterd. Ja. Dus ja, dat is, het is zoveel meer dan kaarten of. Um, het is, het is
1: staan, een leefband. Ja. Het is, het is inderdaad een levensstijl. En, en zonder, de, zonder de kaarten en zonder de kristallen en zonder de uh, saliebundels ben ik nog steeds heel spiritueel. Want dan ga ik inderdaad naar de kern. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? En wat kan ik hier allemaal leren? En uh, dat beseffen mensen vaak niet. Ze willen juist ze willen die cape zien en de toverstaf en uh, de heksenmuts, noem het maar op. Dat willen ze zien.
0: Mm-hmm. Ja, maar eigenlijk gaat het gewoon om contact met, de, met je kern, met wie je echt bent. Ja. Ja, klopt. Ja. En um, jij legt dus eigenlijk, of niet eigenlijk, je legt als beroep, leg jij kaarten? Ben jij ja. kaartenlegger? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, uh, wat doe je eigenlijk als je kaarten legt? Want we hadden net voordat we begonnen te praten, hadden we het ook even over. Heel veel mensen hebben eigenlijk een heel vervormd beeld wat ja. je
1: doet als je kaarten legt. Klopt. Hoe ja. help
0: je mensen bijvoorbeeld mee?
1: Ik, ik hoorde meest wilde verhalen. Er wordt ook regelmatig gevraagd of er uh, er dan een geest in mijn woning zou staan of naast me wie dan influistert of zegt wat ik moet vertellen. En ik zeg altijd van nou, ik hoop het niet, want ik denk dat ik dan heel snel klaar ben met kaarten leggen. Um, wat ik ook wel eens... Uh, ik, er heeft wel eens iemand mij echt het afgezegd, omdat ze zei um, ja, ik, ik ben toch heel erg bang voor de dingen die je gaat zeggen. Misschien ja, dat je gaat vertellen dat mijn moeder komt te overlijden, of dat mijn relatie gaat stranden en ik wil dat soort dingen niet horen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, uh, wat negatief allemaal. Um, kaarten leggen is eigenlijk gewoon, ik, ik voer een soort gesprek met jouw ziel. Um, dus dat stemmetje uit je hoofd is eigenlijk helemaal weg op het moment dat ik kaarten leg, maar ik lees eigenlijk in jouw energie je ziel heel graag uh, wat die zou willen. Maar ik pak ook een stukje energie mee in patronen waar je vastloopt. Of lessen die je uh, nog mag leren. Hoe ik het altijd uitleg is, uh, zie het als een goed boek waarmee je op het strand of op de bank ligt. Dat is eigenlijk heel gek, want je leest zwarte letters op een witte bladzijde. Maar in je hoofd gebeurt er van alles. Reuk, geur, uh, Kleur, je hoort dingen, je ziet dingen, je voelt dingen, je zit helemaal in dat boek. En dat is precies wat er gebeurt als ik kaarten lees. Uh, de symbolen die betekenen iets, uh, die koppel je alle 36 aan elkaar. Ik leg vaak alle 36 kaarten uit. Mm-hmm. Um, dat is behoorlijk een grote reading, is dat. Ja. Um, die koppel ik aan elkaar en ik lees het verhaal. En um, vaak kom ik eerst tot de kern: wie ben jij? Um, Uh, Wat hangt er in jouw energie? Wat wat houdt jou op dit moment bezig? En vanuit daar kan ik stukjes verleden zien die nog in de energie meegedragen worden. Wat vaak meegedragen wordt in de energie zijn toch wel pijnpuntjes. Uh, Misschien zaken die je nog niet helemaal hebt verwerkt. Uh, Ik kan een stukje zien wat je op dit moment bezighoudt, maar ik kan ook een stukje toekomst kijken... Als in dat ik je waarschuw bijvoorbeeld, uh, het het heeft voor mij geen nut om het met je te hebben over dat je over vijf jaar twee kinderen krijgt. Dat je daar heeft niemand niets aan. Heel leuk om te horen en als ik het zie vertel ik het ook wel. Maar ik wil je liever voorbereiden op dat uh, vervelende gesprek over een maand met de werkgever die ik zie liggen. En dat je nog wel eens in uh, paniek schiet als mensen je direct iets vragen en dat je daar nu een maand de tijd voor hebt om je daarop voor te bereiden. Dat doe ik veel liever met je tijdens zo'n kaartlezing, dus dat is een beetje zeg maar de kern van mijn kaartlezingen.
0: Mm-hmm. Maar ik
1: weet dat ze op heel veel manieren ook worden ingestoken. Ja. Um, maar dat is echt dat is heel ja, ja, dat is echt mijn manier.
0: Ja. En um, wat voor soort mensen met wat voor soort vragen komen bijvoorbeeld naar je toe?
1: Ja, de meest uiteenlopende vragen. Uh, liefde is natuurlijk wel een heel uh, uh, ja, gewillig punt. Heel veel mensen willen weten hoe het gaat uh, met liefde. <kijkt> Kijk, als je een ex hebt waar, je al twee jaar, uh, waar het al twee jaar mee uit is. En je bent er nog niet overheen. Dan probeer ik je tijdens de reading daar wel iets over mee te geven. Dus het zijn vaak uh, wel ook liefdesvragen. Werkgerelateerde vragen. Maar ook heel veel mensen die zeggen. Ja, ik was gewoon ontzettend benieuwd. En ja. ik sta erin." Open in, ik heb geen vragen. Uh, vertel maar, wat kun je mij uh, vertellen? En dat zijn vaak de mooiste readings. Daar komen vaak de mooiste dingen uit.
0: Eigenlijk als je zo open mogelijk bent om te ja. horen wat jij te zeggen hebt. Ja, eigenlijk. eigenlijk niet wat jij zegt. Jij leest het alleen, maar jij bent ik ook lees het een doorgeefluikje.
1: Ja. ja, ik ben eigenlijk inderdaad een doorgeefluikje. En uh, ja, soms voel ik wel heel erg gewoon als mezelf aan. Uh, Ik wil nu geen kaartlezing met je doen. Ik heb wel eens iemand geweigerd... omdat ik gewoon heel erg voelde... dat het vanuit paniek eigenlijk... uh, mij benaderen was... en bepaalde antwoorden willen hebben. Toen zei ik ook van... uh, we kunnen dit heel goed doen. Maar misschien volgende week of over twee weken... wanneer jouw energie wat kalmer is.
0: -hmm. -hmm. Dat vind ik wel een hele mooie... want ik heb inderdaad bij kaartlezen ook wel eens het idee... als, als iemand er dan helemaal niet meer uitkomt... en helemaal rock bottom zit... ...jou als strolham dan mag ja. proberen te pakken. En dat is misschien ja. niet de juiste plek waarvan uit je dat wil gaan doen. Nee. Je wil
1: het ook kunnen ontvangen. En ja. als je totaal in je emoties
0: zit, wil je toch niet horen wat jij te zeggen
1: hebt. Nee, nee. en daarom ben ik ook heel blij eigenlijk dat ik al best ver vooruit voorgeboekt zit. Ja. Want ja. Uh, ja. ik weet dat niemand zeg maar alle minuut mij uh, kan uh, opbellen of uh, benaderen bijvoorbeeld voor... Uh, uh, die paniek, zeg maar. Die, want die paniek, daar heb jij niks aan, maar daar heb ik ook niks aan. En uh, ja, de kaarten kunnen daar zelf ook niet veel mee. Nee, nee want ik,
0: heb, ik keek toevallig dan of ja, niks is toeval. Maar deze week keek ik een uh, filmpje van um, iemand en die vertelde ook over orakelkaarten dan leggen. dus net iets anders dan tarot, maar hetzelfde energieprincipe. En zij zei ook... Uh, Wat ik dus een hele handige tip vond was, uh, ga eigenlijk alleen die kaarten leggen wanneer jij ook neutraal bent, want anders gaan ze puur en alleen reageren op wat je bij je draagt. Klopt. Dus eigenlijk gewoon, uh, ja alles is energie. En die kaarten die zijn gewoon specifiek gemaakt om je boodschappen te geven. Je kan ook een uur gaan mediteren en dan krijg je misschien hetzelfde antwoord. Of een week lang gaan zoeken in boeken en dan krijg je hetzelfde antwoord. Want die kaart is gewoon, voelt voor mij... Als een snelle manier om contact te maken met mijn energie. Klopt. En wat daarin leeft. En en als je dus helemaal... Ik had gisteren bijvoorbeeld een dipdagje. En dan was echt een frustratiedagje. Nou ja, prima. Maar als je dan kaarten gaat leggen. Ja, je kan het ook niet goed lezen wat er staat
1: eigenlijk. Klopt. Uh, nee, zo, en zo werkt het uh, bij jou niet. Zo werkt het ook voor mezelf niet ja. uh, om kaarten te leggen. Maar zo werkt het ook voor een ander niet. En uh, uh, je moet inderdaad op dat moment een beetje, je mag best nerveus zijn of je mag, ja, ja. Of mag je, je afvragen of je nog bij dezelfde werkgever blijft of dat je relatie uh, uh, goed zit. Dat mag je, je allemaal afvragen. Maar uh, paniek en dingen afvragen is natuurlijk een, uh, ja, daar zit een uh, wereld van uh, verschil in uh, qua mm-hmm. energie.
0: -hmm. en ik vind eigenlijk ook diep van binnen weet je de antwoorden al het is alleen de manier om dat gevoel nog net iets te versterken zeg maar dus je leest of ziet als je een kaart ziet komen er bij jou zelf allemaal beelden en gevoelens en uh, en dingen omhoog en als je iets voelt wat misschien een waarschuwing is of uh, een aanwijzing en het doet pijn dan weet je ja kut ik wist het al Um, ...dan kun je er niet meer omheen. Ja. Het is niet en... dat er zomaar iets heel nieuws uit de lucht komt vallen. Het is... nee. Eigenlijk wist je het al, uh, maar het is een bevestiging.
1: Ik, ik hoor dat ook heel vaak uh, in de kerklezing. Als ik afsluit, vraag ik wat een vond je ervan, Vond je het leuk? Uh, Um, heb je nog een vraag en dan zeggen ze heel vaak ja ik heb eigenlijk geen vragen je hebt uh, door middel van de kaarten eigenlijk alle vragen die ik in mijn hoofd had al beantwoord ja. en ze zeggen altijd uh, alle dingen die je zei die weet ik die van binnen eigenlijk wel ja het is, het is echt ja. bevestiging ja
0: en soms is het gewoon fijn om dat te hebben
1: ja, klopt. En dat is heel erg fijn om uh, te hebben. Het moet ook iets heel erg leuks zijn. Het moet ook iets toevoegen. Ja. En um, het, het is niet eng en het is ook niet vervelend. Uh, in ieder geval niet bij mij.
0: Nee. nee, ik vind het ook helemaal... Ik heb het ook nog nooit gehad dat ik het eng vond of zo, weet je. Als je het antwoord niet wil horen, dat is misschien
1: niet zo leuk. Maar het is ja. niet eng. Nee, het is confronterend hooguit.
0: Ja, en ik vind heel mooi dat met kaarten, als je kijkt soms... Heb je zo lang nagedacht over een onderwerp dat je hoofd is zich ermee gaan bemoeien en je gevoel, en dan is ja. het niet meer het verschil. En dan die kaart vertelt je dan eigenlijk je gevoel. Klopt. Je hoofd stuk je
1: wat weg, tenminste, de ja. mijn ervaring. Als je daar nog niet zo heel goed in bent. In dat stukje hoofd en zeg maar, hart of gevoel onderscheiden. Uh, raad ik wel altijd aan om iemand anders je kaarten te laten leggen. Ja. Omdat je daar dan iemand anders kan naar wat meer blanco uh, naar kijken. Ja, ja, ja. Um, ook ik hoor. Ik bedoel, ik ben ook wel eens in paniek. Uh, ik ga nooit naar een uh, collega in paniek. Maar uh, als ik soms denk van, nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Ik heb wat richting nodig. Ja. Dan leg ik zeker geen kaarten voor mezelf. Maar ga ik uh, naar tante Joyce, die mij dit heeft geleerd, waar ik al vanaf mijn veertiende kom. Ja. En dan uh, helpt zij me weer een stukje verder.
0: Ja, het is eigenlijk zeg maar een soort van... Uh, um, zo zie ik heel veel uh, spirituele dingen, is dat je het eigenlijk kan gebruiken wanneer je zelf niet meer uitkomt. En hoe verder je komt, hoe meer je bewust wordt, hoe minder vaak je het nodig hebt. Maar er blijven momenten komen waarop je al iets over hebt gelezen, zelf dingen hebt geprobeerd. Soms kom je er gewoon zelf niet uit en heb je hulp nodig. En als je dan kaarten lezen leuk, interessant vindt, dan
1: is het misschien iets. Ja, en het leuke daaraan is, is uh, ik merk de laatste tijd, ik heb steeds meer mannen waarvoor ik kaarten lees. Oh, wat leuk. Ja, dat ja, vind ik heel leuk. En dan moet ik ook heel eerlijk zijn, uh, ik had wel ook een beetje veroordelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, Van, ik, ik vind het ook wel, uh, met vrouwen het is toch net iets makkelijker. Mannen zijn soms onbegrijpelijk voor ons, denk ik.
1: dacht ik ook, maar dat viel heel erg mee. Ik heb um, bepaalde mannen gehad en nou ja, die mannen in... Uh, Tijdens de reading, kaartlezing, dat ik dacht van, nou dan, ik weet nog dat ik een keer, dan open ik Skype en dan zat er een hele grote, mooie man voor me met allemaal tatoeages en ik dacht echt, wie heeft jou hier naartoe gestuurd? Ja, heel erg veroordelen, weet je. En dat dan, dan mag ik zelf ook niet doen en dat weet ik. En uh, toen vroeg ik hem: uh, stop te zeggen. Ik schud de kaart en ik vraag mensen altijd stop te zeggen. En bij heel veel mensen, dan schud ik, zeg ik nou, zeg maar stop. Als, uh, uh, als, je, als het goed voelt, dan stop ik met kaarten schudden en dan leg ik ze uit. En dan is het heel vaak: stop. Meteen, na drie seconden, dan denk ik, ja, weet je, neem daar nou even lekker de tijd voor. En uh, ja, die man, en dat was de eerste. Ik heb 500 kaartlezingen gedaan het afgelopen half jaar. Dat was de eerste die zijn ogen dicht deed en echt gewoon diep ging ademhalen en uh, ging uh, echt gewoon tot het moment. En hij zei stop en toen dacht ik, en dit is inderdaad jouw moment. Jij zei stop en ik voelde gewoon helemaal van, ja, dit is het. En toen dacht ik van, je bent de eerste die dat doet. En je bent een man. En ik, toen ik de camera opende had ik zo'n vooroordelen over. Ja, weet je, neem je dit wel serieus en waarom kom je dat doen? En het was een, uh, ja, het was een hele mooie kaartlezing. Wat bijzonder. Ja.
0: Maar je bent dus op, bij kaarten eigenlijk gekomen door jouw tante? Ja,
1: het is niet mijn tante. Een ah, <laughs> tante. Nee. Het is een, een tante van iemand. Um, ik was veertien en ik heb me natuurlijk altijd al enorm aangetrokken gevoeld tot het occulte, tot het mystieke. Um, ook heel erg wel tot het zeg maar een beetje het zigeunerachtige, een beetje het gypsyachtige. Sommigen ja. hebben dat met indianen ik ja. heb dat heel erg met het achtige ja. En ik hoorde in de buurt waar ik opgroeide dat uh, tante Joyce, een uh, wat oudere Indische dame kaarten legde. En uh, dat kon ze heel goed. En toen dacht ik, wauw, daar wil ik naartoe. En uh, ik vroeg dat eens aan mijn moeder. Of ik daarheen mocht. En of ze natuurlijk ook geld kon geven, want ik was 14. <laughs> en toen zei mijn moeder, nou weet je, je bent nog jong. Ik weet het niet. En uiteindelijk had tante George tegen mijn moeder gezegd. Hartstikke leuk, moet ze gewoon doen. En uh, ik ben daar wel, ik ben op dat moment wel verliefd geworden op uh, kaarten. -hmm. En ik ben nu 32, ik was 14. Ik kom elk jaar, elk anderhalf jaar weer terug bij Tante Joyce. En toen ik die nare relatie instapte, toen zei ze al: Er komt een turbulente tijd voor je aan, maar hierna valt alles voor je op zijn plek. -hmm. En toen die relatie dus over was en ik weer bij haar kwam, helemaal liefdesverdriet en. Toen zei ze, het is tijd dat jij ook eens de kaarten gaat oppakken en daar iets mee gaat doen. En dat heb ik heel klein gehouden, alleen voor mezelf. Dat heb ik toen helemaal alleen ben ik gaan oefenen. En na een jaartje durfde ik het voor mijn moeder en mijn zusje. En na een jaar en drie maanden durfde ik het ook voor een vriendin en haar nichtje. En het werd zo steeds groter. -hmm. En toen kwam ik uiteindelijk weer bij Tante Joyce na anderhalf jaar... En we waren klaar met de kaartlezing en ze stopt haar kaarten weg. En ze kijkt me aan en ze zegt, en nu is het tijd hè, dat uh, jij ook met je kaarten naar buiten treedt. En toen dacht ik, oh, betrapt. <laughs> Want ik had niks verteld daarover. En um, ja, zo heeft ze elk jaar eigenlijk gepusht: van, ga dat nou doen, ga dat nou naar buiten brengen. En uh, ze heeft ook gezegd, je gaat heel veel klanten krijgen. Je gaat echt gewoon in Nederland gewoon ontzettend groot worden daarmee. En pak dat nou aan. En... Um, ik geloof haar wel, maar ik durfde gewoon niet. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ik en geloofde
1: wat... helemaal, want ik bedoel, ik kon me niet dan vanaf mijn veertiende al niet voor niks. Ik geloofde allemaal wat ze zei, maar ik durfde niet. Ik hield ja. dat tegen.
0: Ja. En wat heeft u uiteindelijk gemaakt dat je dacht, ik, ga, ik spring, ik begin Sterren ster uit het zuiden?
1: Um, ja, dat, is nog, dat kunnen mensen die me volgen gewoon niet geloven. Want ik nu heel erg zichtbaar ben en mezelf laat zien. En het boeit me ook allemaal niet meer. Maar toen ik mijn account begonnen ben, was ik gewoon, ja, de eerste maanden gewoon anoniem. Ik had geen foto. Uh, ik vertelde niet wie ik was. Ik uh, ja, deed al zeker geen stories posten waarbij je mij zeg maar, uh, zag. En um, ja, de kaartlezingen, het ging al vrij snel vrij hard. Ik zat vrij snel ook uh, best wel vol. En mensen waarmee ik een kaartlezing heb, zagen mij dus wel één op één. En op een gegeven moment voelde het niet meer eerlijk. Mensen vertellen zulke persoonlijke dingen. Ik zie zulke persoonlijke, soms heftige, gevoelige dingen in de kaarten. En als jij je blootgeeft aan mij, wie ben ik dan om te zeggen van... Ja, maar ik verstop me nog even.
0: -hmm. En
1: uh, toen heb ik er gewoon een foto van mezelf opgeknald. Heb ik wel... Mijn profiel is privé gezet, ook belachelijk eigenlijk natuurlijk. En uh, ja, dat is heel erg gegroeid.
0: Mm-hmm. Misschien was het ook gewoon nodig, al die stapjes.
1: Ja, het ging echt een baby stappen, ja.
0: ja. En wel super interessant ook, dat het dus echt zo moet zijn, denk ik dan. Dat je toch blijft groeien en mensen blijven het van je afnemen, terwijl je het helemaal anoniem doet. Waar halen mensen dan het vertrouwen vandaan, hè? ja.
1: Ja, bijzonder hè, hoe je dat dan zo aantrekt. Um, um, die mensen, ja, zeg mijn maar one-day followers, uh, zeg ik ook altijd, die volgen mij nog steeds en die zeggen ook, ja, je hebt zo'n groei ook doorgemaakt. Ik Ik ben ergens begin van het jaar uitgenodigd om bij RTL Boulevard toen langs te komen. ik zag mezelf terug op tv en ik heb alleen maar gehuild. Want ik was vanaf de zijkant opgenomen. Dat is nou niet mijn mooiste kant, vind ik zelf. En uh, ik miste heel de boodschap die ik daar uh, vertelde. Ik ik was alleen heel erg uh, streng voor mezelf. En mijn haar zat niet mooi. En ik was van de linkerkant opgenomen. En... uh, Toen dat geland was ook. Toen dacht ik. Wat ben je nou allemaal een luller joh. Je bent gewoon op tv geweest. (laughs) Ja. Uh, Je je durft een tijdje geleden nog niet eens je gezicht te laten zien. En nu ben je gewoon op tv. Bij RTL Boulevard. Live uitgezonden. uh, Op tv. En toen dacht ik. Ja. En uh, dat groeit. Dat dat stukje groeit. Dat stukje jezelf accepteren. Jezelf laten zien. Dat uh, groeit. Dat heeft tijd nodig. En heb je daar tips dan voor,
0: voor andere vrouwen of mannen. Uh, die hiernaar luisteren en die zoiets hebben van: oh, ik heb eigenlijk ook een gave, noem ik het dan maar, of ik kan ook iets, uh, maar ik vind het toch wel spannend. Um, wat, is dan een, een,
1: wat zijn dingen die jou hebben geholpen? Ja, heel veel zelfreflectie. Dus ook, uh, en, en emoties gewoon toelaten. Toen ik ook zeg maar ja, twee dagen toch wel overstuur was van. Uh, die opnames, um, laat die emotie maar, laat die maar gewoon, doorvoel die en kijk waar de pijn zit. En dat was toch een stukje uh, judgment, denk ik. Ik was heel erg bang wat mensen van mij zouden vinden op uh, tv. Um, Voel dat en ga daarmee aan de slag. En um, ik ben dan ook mijn steen wel zelf heel drastisch. Want mijn make-up was niet goed genoeg, mijn haren waren niet goed genoeg. Um, het was niet vanaf de mooie zijkant. En toen had ik ook besloten dat ik vanaf... Dat moment eigenlijk alleen maar filmpjes voor sterren uit het zuiden, bijvoorbeeld, opneem. Of in ieder geval 90% van de filmpjes zonder make-up. Dat was meteen een hele drastische stap. Die ja. ik meteen in de week daarna. Um, had uh, voorgenomen van, weet je, dan ga je nu ook gewoon all-out. Je, als je gaat lopen zeuren over hoe je er op tv uitziet, um, dan ga je daar nu gewoon maar gewoon echt met de billen, letterlijk bloot, nee. blote billen gezicht ja. op story. En dat is heel eng en dat is ook confronterend. Ik heb ook wel eens filmpjes weggehaald waarvan ik dacht van, oh nee, dat kan echt niet op kas. En um, het is ook wel een beetje jezelf pushen. Ja. Als je weet dat je je schaamt of ongelukkig bent, is het ook wel... Je, Een stukje zelfliefde en acceptatie van bijvoorbeeld spiritualiteit. Dan moet je jezelf wel toe pushen. Een ander doet het niet voor jou. Nee,
0: Nee, uiteindelijk. Het is dan ook een stukje verantwoordelijkheid nemen, denk ik. Verantwoordelijkheid nemen, zeker. Toch doen. Toch doen. Want ik ben ook zo uh, vaak als ik een podcast weer online zet of iets post of zo. uh, Vind ik het toch nog wel eens spannend. Maar ik doe het
1: toch. Ja. Precies, ik doe het toch, en dat doe ik ook. Ik doe het toch, en dat is ook bij kaartlezingen. Soms zie ik dingen waarvan ik denk van, oh, moet ik dit zeggen? En ja. dan denk ik ook, en dan is dat ook dat stemmetje weer. Ik doe ja. het toch.
0: Ja, want dat vind ik ook wel herkenbaar. Ik leg ook vaak voor mensen kaarten, als in een korte boodschap bij een, een essentiële olierolder die die ik voor mensen eigenlijk doorkrijg. Ja, leuk. Maar soms in die kaarten staan wel pittige boodschappen. Ja. Je moet, ik denk dat het wel ook jouw verantwoordelijkheid is. Hoe breng je het dan? Dat je kan aanvoelen. Oeh, diegene voelt heel fragiel. Je moet ja. het wel goed overbrengen. Maar alsnog de boodschap overbrengen.
1: Ja. Klopt. En uh, dat is een stukje verantwoordelijkheid uh, die ik ook heel erg voel. Maar ook met het stukje uh, bijvoorbeeld spirituele schaamte. Er zijn best wel veel uh, dames die regelmatig terugkomen voor een kaartlezing. Die ik echt wel een beetje uit die spirituele kast aan het trekken ben. Van, weet je, kom op. Uh, In het begin uh, deden zij bijvoorbeeld de kaartlezing zonder dat hun vriend ervan wist. En inmiddels leggen ze voor diezelfde vriend uh, zelf kaart. En dan denk ik... uh, Weet je, kom op, we schop onder de kont en we moeten gewoon allemaal die kast uit.
0: (laughs) Dat is ook een beetje de boogschutter in je, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat is heel erg de boogschutter. Ik zoek altijd grenzen op. En ja, ja, ik ben ook wel heel erg van de waarheid. En een stukje waarheid is ook jezelf toch durven laten zien.
0: Ja, Ja, heel erg herkenbaar als boogschutter. Wat ik ook al tegen je zei, ik moet altijd heel erg lachen om je boogschutter-stories. Want het is heel erg herkenbaar. Maar inderdaad, die grenzen opzoeken. Ja... Gewoon soms moedige dingen doen. Want ja. het heeft echt zo'n gevoel van aliveness voor
1: mij. Ja, klopt.
0: En, dan ja, en iedereen
1: ja, ook, ook ik als boogschutter hoor, vind soms echt dingen heel eng. Ik ja. was laat bij de kapper. En uh, ja, weet je die kappers maken altijd zo'n leuk gezellig praatje met je. En uh, toen vroeg de kapper dus aan mij... Wat voor werk doe je? En ik merkte meteen, echt gewoon meteen mijn keel echt blokkeerde. En ik dacht, wat moet ik nu zeggen? En dat gaat allemaal in de fractie van... 1, 2 seconden. Hè? Mm-hmm. Um, dus ik keek hem aan en ik zei: Ja, ik heb een webshop. En toen dacht ik: Wat well, lul je nou? Die webshop is erbij. <laughs> je bent een <de> kaartlezer. <laughs> en toen zei ik: Maar ik ben eigenlijk kaartlezer. En toen keek hij me aan. En toen zei hij: Super vet. En toen dacht ik: Ja, dat is het ook eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, ik herken dat wel. Dat mensen dan zeggen: uh, Heb je Instagram? En dan. Shit. Ja, nu moet ik bekennen. Ja. Want, want niet iedereen heb ik aan het begin daar zomaar over verteld. Nee, ik ook niet. Mijn de was openbaar en vol met mijn gezichten op en gewoon uh, billen bloot. Maar ik ging niet in de supermarkt te verkondigen van hé, hey, ik ben een uh, spirituele Instagram begonnen. Nee. <laughs> nee, dus dan echt zo'n moment dat in je laat je keel zo... Uh, en dat je in je hoop... dat je dan, dan heb je dus de
1: keuze, ga ik het wel of niet zeggen. Ja. Klopt, dat is vaak een bepalend moment, hè?
0: Ja, en het maakt er alsnog niet uit als je dan een keer besluit het niet te doen. Nou ja, daar vergaat de wereld ook niet. Doe je het de volgende keer. Er is geen goed of fout. Maar het gevoel wat je daarna hebt, je weet zelf heel goed. Als je het dan niet zegt, dan denk je later, ja, heb ik toch niet voor mezelf gestaan. En als je het wel hebt gedaan, dan zijn de reacties bijna
1: altijd heel positief. Heel positief, heel erg leuk. En ja, soms zit er natuurlijk wel eens een... Uh, vervelende of gekke reactie tussen en dan dan laat ik dat ook maar zo zijn. Maar maar doe je het nu wel dan als iemand, zeg je nu wel? Ja, Ja, ik uh,
0: krijg af en toe nog wel even een brok in mijn keel. Maar ik doe het wel, ja, Ja, het is eigenlijk gewoon een proces. Ik ben uh, begin dit jaar begonnen en toen kwam de hele corona en zo en uh, dat was echt uh, een versnellingstraject van persoonlijke en spirituele ontwikkeling voor mij en volgens mij voor heel veel andere mensen. Ja. Ik zag ook dat jij in de coronatijd ben je ook, heb je ook je baan um, opgezegd of je, was toen, je kon toen een baan krijgen en heb je niet gedaan. Is er toen echt voor sterren uit het Zuiden gegaan? Ja.
1: Ja ja dat was ook wel uh, ik uh, had een hele uh, goede baan in de loondienst uh, ik was ik deed al kaarten leggen voor mensen um, erbij voor de ik noemde dat voor de fun uh, dat deed ik ongeveer een dagje per week uh, ik ben toen uh, ik heb mijn werkgever verlaten uh, om voor mezelf te starten in een hele andere sector. Echt in de zakelijke wereld. En um, onder het motto. Nu kan ik Ster uit het Zuiden iets meer gaan uitbreiden. Want ik ben nu ZZP'er. En daar heb ik dan uh, tijd voor. En toen kwam corona. En ja, allemaal mijn opdrachten werden... Uh, ik zat in het recruitment vak. Deed ik ook heel erg op gevoel en matchen deed ik ook heel erg uh, uh, met uh, ja, toch wel met energetisch ook wel heel erg matchen. En dat ging heel erg goed. Maar toen was corona en alle opdrachtgevers trokken binnen een week één voor één hun opdrachten terug. En uh, In plaats van pure paniek. Wat ik dacht dat ik zou voelen. Want ik zag de bui natuurlijk al wel hangen. uh, Had ik alleen zoiets van. Ja, dit is mijn moment. Die moet ik grijpen. En ja, van anderhalve dag naar Ster uit het Zuiden. Heb ik gezegd. Jongens, ik ga dit gewoon fulltime doen. En uh, ja, dat dat is wel een beetje ontploft. En ik denk dat dat ontploft is. Omdat het zo moest zijn. Ja, dat denk
0: ik ook. Ja. Ja. Eigenlijk de perfecte timing.
1: Een tijd waarin het nodig was. Ja. En ik heb daar gewoon naar geluisterd. Ja. Je bent gesprongen. Ik ben uh, gesprongen, ja. En en dat dat stukje springen zeg ik ook heel vaak tegen uh, uh, mijn uh, klanten in de kaartlezing. Van spring maar gewoon. Het universum vangt je echt wel ergens op. Misschien niet direct. Misschien val je even en voelt het leeg en voelt het eng. Maar uiteindelijk voel je die zachte landing echt wel. En dan weet je van, nu ben ik, uh, nu zit ik safe. Nu ben ik op het plekje uh, gevallen waar ik moest zijn. Ja, ja,
0: ja, zeker, ja. En kan inderdaad wel heel spannend zijn, want we zijn heel erg gewend wat we we ook al zeiden. van: Je moet het kunnen zien of je moet het kunnen bewijzen of er moet een studie voor zijn gedaan. En dan is het echt. En dan is het echt, ja. ja. En wat nou als je op je gevoel en op jezelf gaat vertrouwen? Misschien gaat het allemaal helemaal mis. Maar als je dat één keer gaat doen en je gaat keer op keer merken dat er echt... Wie zag veel meer in je leven kan gaan ontstaan als je vertrouwt op gevoel in de plaats van alleen hoofd. Het is goed om je hoofd erbij te gebruiken, want je moet niet um, letterlijk van een gebouw gaan springen. Nee. Maar um, helemaal alleen je hoofd gebruiken, dan mis je eigenlijk ook vet veel. Ja.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat uh, een goede, weet je, we zijn hier ook op aarde, we, we, zijn, hier ook gewoon, we zijn hier gewoon heel aard, we, we moeten daar ook iets mee, ik bedoel, het hoeft niet allemaal heel erg spiritueel, je mag ook, ik bedoel, ik drink echt wel eens een drankje uh, te veel, of tien, nou, <laughs> weet je, of, dat is heel of, aard. Of een chocoladetaartje. Ja, en weet je, dat is heel erg aard. En Dat moet ook gewoon kunnen. En um, piekeren en verdriet en al dat soort dingen, dat hoort erbij. En dingen overdenken. Maar uiteindelijk mag dat allemaal niet te lang duren. En moet je wel naar die kern. En die kern, die zegt gewoon vaak, uh, doen of niet doen. En daar moet je naar luisteren.
0: Ja. En je vertelde net ook nog uh, dat je tegen de kap zei, ik heb een webshop. Ik uh, heb bij het allereerste begin, toen jou eigenlijk nog geen webshop was, een kristal ja. bij jou gekocht. En we zijn allebei heel ja. gek op kristallen. Um, wat is de magie van kristallen voor jou?
1: Um, naast dat ze natuurlijk gewoon ontzettend mooi zijn, heb ik me altijd heel erg aangetrokken gevoeld tot dingen die uit de natuur komen. Um, of dat dan hele mooie stukjes hout waren die ik ergens vond, of veertjes, uh, steentjes, schelpen, noem het maar op. Uh, maar kristallen die, weet je, die, zitten, die zitten op de meest onmogelijke plekken. En op die meest onmogelijke plekken, dat je zulke ja, gewoon pareltjes zeg maar, uit, uit de aarde haalt. Dat is gewoon bijzonder. En ik ben heel erg in mijn zwangerschap. Uh, met kristallen gaan werken zelf. En hoe erg mijn uh, dochtertje in mijn buik al reageerde op die kristallen. En ja, dat vond ik zo magisch. En Um, mijn vriendin noemt mijn huis altijd het kristallenpaleis, omdat er in elk hoekje het maakt ook niet uit of je nou uh, in de gang komt, of uh, op mijn kamer of mijn dochters slaapkamer overal staan wel kristallen mm-hmm. um, naast het stukje heling wat ze vaak brengen, um, vind ik het mooi, brengt het, maar brengt het ook rust, ik denk dat het oprecht bijdraagt aan een stukje positiviteit in uh, huis, ik hou heel erg van feng shui en dingen, lekker yin yang uh, goed in balans brengen en ik denk dat uh, edelstenen daar ontzettend bij helpen. Überhaupt natuurproducten daarbij helpen. Wij moeten wat meer af van al dat synthetische in huis halen.
0: Ja, ik denk dat dat edelstenen uh, nog wel een nog hogere frequentie dan bijvoorbeeld andere. Kijk, alle natuurlijke materialen zijn ja, geven gewoon rust. Dat is gewoon puur, dat is gewoon zo. Maar kristallen hebben toch wel echt iets heel bijzonders. en Ze hebben allemaal andere eigenschappen. En ik weet al dat sommige ja. mensen echt denken van. Uh, ja. Dat denk ik niet. Ja. Maar ik, vind ja, het ja. Gewoon, ja, ik merk verschil. En er zijn superveel boeken en informatie in alles over te vinden. Waarom niet? Ja.
1: ja. En uh, grappig dat je dat zegt. Dat inderdaad sommige mensen. Die webshop is voor mij eigenlijk begonnen. Naar elke dag uh, 10 à 20 berichtjes ontvangen. Van kast welke steen past bij mij? Um, waar moet ik zalik? En toen dacht ik, ja weet je jongens, ik ga het voor jullie zoeken en ik bied het zelf gewoon aan jullie aan. -hmm. Dus ik breng heel vaak pakketjes naar uh, een bekende bezorger in Nederland. En uh, ja, daar staat dan soms dezelfde dame achter en... uh, Ze moet ook elke keer weer erover beginnen van dat ze er niet in gelooft. En ik dacht vandaag nog, ik ik bracht wat pakketjes weg en ik dacht nog van weet je wat, ik stop gewoon een steen in mijn zak. En als ze staat, geef ik die gewoon aan haar. Want ze moet elke keer, en ik kom er best wel vaak, benadrukken dat ze er niet in gelooft. En dan denk ik ja, wat heeft dat voor meerwaarde om dat elke keer te zeggen? Ja. Wat wil je mij eigenlijk wijsmaken? Wat wil je jezelf vertellen?
0: Ja. Als je zo hard wordt getriggerd door iets, ja. raakt het
1: dan in jou? Het, het, het raakte iets in haar en ik uh, heb een steentje klaar liggen die ik in mijn uh, zak stopte de volgende keer. Vandaag was ze er niet, ja. maar uh, ik hoop dat ik haar nog tref en dan geef ik haar dat steentje. Ja. <laughs> een rozenkwarts, wat liefde. Ja.
0: En je vertelde van ik ben er eigenlijk mee begonnen te werken toen ik zwanger was. Ja. Um, hoe kwam je daarbij dan? om daarmee te gaan werken en
1: waarop reageerde je dochter? Ik was heel onrustig in mijn zwangerschap. Ik vond het heel heftig. Um, dat is misschien een beetje boogschutter, maar ik vond het heel heftig dat ja, je je wordt een beetje overgenomen. Hè? Je lichaam wordt een beetje overgenomen door de zwangerschap en um, ik, ik, ik had wel stenen. Ik droeg ook stenen. Ik droeg vaak amethyst maar, en labradoriet, een beetje de, de standaard stenen. Um, Ik ben toen eigenlijk gewoon naar een winkel gegaan waar ook een dame stond die daar heel veel van wist. En uh, uitgelegd wat ik voelde, waar ik mee zat. En ik vond het zo cool dat ik eigenlijk toen ook dat stukje stenen helemaal in mijn uh, onderzoekperiode heb meegenomen. En ook daar toen zo erg in verdiep ben geraakt. En ook als mensen, uh, ja dat was vijf jaar geleden al, als mensen tegen me zeiden dat ze bijvoorbeeld last van spierpijn hebben na het ontzettend. Of dat ze heel verdrietig zijn. Ja, dan kwam ik met mijn doosje steentjes aan. En dan gaf ik een steentje mee. En dan zei ik, leg maar onder je kussen. Of stop hem maar in je BH. En uh, ja, dat doet iets met mij. Ik vind dat heel leuk. Want uh, ik vind het leuk om mensen met kaartlezen iets energetisch mee te geven. Maar nu kan ik mensen ook echt iets fysieks mm-hmm. uh, ja, aanbieden.
0: Mm-hmm. Leuk. Heel erg leuk. Ja, ik, ik hou er zelf ook echt heel erg van. Ik vind het überhaupt inderdaad heel erg mooi staan. Die steen die ik bij heb gekocht maar ook in het ja het voelt gewoon fijn als ze ergens liggen ook bij het ik merk als ik een celestijn celestien en en bij mijn bed leg dat ik gewoon anders slaap ja dat is gewoon bizar om te merken
1: ja ja ik heb een stukje koper uh, in de buurt van mijn bed staan en daar uh, kom je heel goed door in slaap en uh, ja ik merk dat, ik merk dat echt, dat doet iets met je. En hetzelfde als dat je uh, heel erg onrustig bent of verdrietig en je eigenlijk kalm moet worden. Dat een stukje amethyst in je hand ontzettend helpt. En je ja, baat het niet, dan schaadt het niet, zeg ik altijd ja. tegen sceptische mensen. En uh, ik heb heel veel vrienden die in het begin daar heel lacherig over deden. Maar die mm-hmm. inmiddels wel meer dan drie of vier uh, edelstenen inmiddels in het huis hebben.
0: <laughs> Superleuk. Ja. En wat zijn je favoriete stenen? Voor de, voor de luisteraars.
1: Ja, mijn alle favoriete steen, en dat was ook mijn eerste steen die ik kreeg op mijn veertiende van Tante Joyce na mijn eerste kaartlezing, is toch echt wel te kwaas.
0: Mm-hmm.
1: Uh, past ook ontzettend bij het uh, uh, sterrenbeeld Boogschutter. Ik, ben uh, later in die betekenis gaan uh, duiken. Uh, te werd in voormalig Perzië gevonden, wat nu dan weer Turkije uh, is. En toen dacht ik: wow, weet je geeft mij um, als kaartlezer een uh, te uh, Ik ben een boogschutter. Ik ben ook nog eens half Turks en blauw is mijn lievelingskleur. En dat mm-hmm. vond ik zo cool dat ze dat deden. Dus te vind ik heel um, uh, bijzonder. Uh, Labradorite was de eerste steen die ik voor mezelf kocht voor een stukje energetische bescherming. Dus die heeft ook wel echt altijd een mooi uh, plekje. Maar bij Labradoriet is het een beetje. Kan of heel lelijk zijn of heel mooi. Mm-hmm. Uh, zeker niet alle stukken Labradoriet zijn heel mooi. En um, ik ben toch ook wel heel erg fan van am- Amethyst. Amethyst vind, het maakt ook niet uit. Amethyst, als die ergens zie liggen, dan vind ik die altijd mooi. Ik voel me daar altijd aangetrokken tot. Ja, heb je een, en, ja eigenlijk echt een beetje.
0: Heb je als een hele grote geode.
1: Nee, ik ik heb uh, kleine stukjes uh, zelf. Omdat ik altijd als ik op vakantie ga uh, een stukje meeneem. Dat zijn meestal op de marktjes daar. Daar liggen vaak niet hele grote stukken. En zo'n groot stuk krijg je natuurlijk ook niet mee in je koffer. Dus uh, eigenlijk uh, zijn uh, naast alle items die ik heb gekocht voor mezelf sinds Ster uit het Zuiden, zijn alle andere stenen die in mijn huis liggen, allemaal van een vakantieplek meegenomen. Het zijn echt ook niet allemaal de mooiste stukken, maar ik zou ze nooit wegdoen, want die hebben voor mm. mij ook echt een emotionele waarde.
0: Mm-hmm. Ja, heel herkend bij elke stad op vakantie ja. waar ik ben geweest. Afgelopen dinsdag was ik in Deventer en moest ik daar natuurlijk ook weer een ja. winkel in. En daar vond ik een zwarte maansteen en ik oh wow wow prachtig ja dus die is deze keer weer meegegaan
1: ja ja heel erg leuk ja die drie zijn, ze zijn een beetje standaard maar dat zijn mijn favorieten en die van jou
0: um, ik vind de de periet op het moment ja of op het moment die ja, eigenlijk al wel heel erg lang ik vind ik ja. echt een hele prachtige stem ik heb hem eigenlijk toen heel lang niet, ge, niet gekocht of is niet op mijn pad gekomen dus echt wel uh, een van mijn favorieten. En um, eigenlijk wisselt het bij mij heel erg. Ja. Uh, per wat ik nodig heb, pak ik een steen. Eigenlijk alles in mijn leven wisselt heel erg. Klopt. Ik ben ja. nog heel erg uh, multi-passionate, zeg maar. Mijn passies gaan alle kanten op. Uh, hoe ik leef, hoe ik eet. Uh, alles is heel afwisselend. vind ik ook heel leuk. Maar ook mijn stenen. En het leukste vind ik eigenlijk, ik stop allemaal kleine steentjes in essentiële olierollers. Ja. En dan, ja, dan zit ik daar met die kleine steentjes en dan zoek ik de mooiste uit die op dat moment goed voelen. Dat ja. vind ik gewoon echt, en dat zijn echt zeven soort van basischakra En uh, citrine. Citrine ja. ja prachtig.
1: Citrine. Ja, vind dat ik ook, voel ik citrine. me heel erg aangetrokken tot.
0: Ja, ja. Citrine, heb ik ook ooit iets over gelezen met citrine en november. Ah. Dus op een of andere manier, ik, mijn zusje is op dezelfde dag geboren als mij. Ze is drie jaar jonger, maar ze is precies op dezelfde dag geboren. Wow. En wij gaan altijd samen op de verjaardag naar een stenenwinkel kristallen kopen. En um, daar laatst weten ze dus een keer iets over november en de citrine. En die hebben we allebei meegenomen en dat is echt wel een van mijn favorieten.
1: Ja, ik vind citrine ook, uh, ja... Uh, kinderen voelen zich ook heel vaak aangetrokken tot citrien.
0: Ja, ja het is echt overvloed en mooi glinsterend. Ja,
1: ja een hele warme positieve steen. Ja. Het brengt ontzettend veel positiviteit, die steen. En ja. dat is natuurlijk ook wel waar boogschutters zich uh, enorm tot aangetrokken voelen. <laughs> ja, klopt.
0: Dus dat was misschien ook het boogschuttersstukje in ons. Ja. Uh, allebei. ja, superleuk. Ik zit even te kijken, want volgens mij zijn we aardig lang al weer aan het kletsen, dus um, misschien heb je nog iets wat je nog zou willen meegeven of een tip of iets wat je nog gewoon zou willen vertellen wat je wil meegeven.
1: Ja, ik denk dat ik wil meegeven is dat uh, er is ook op dit moment een bepaalde beweging ook weer op Instagram gaande volgens mij heeft Linda, die mol, Linda de Mol die ook weer een beetje ingezet dat vrouwen um, we, we worden al zo onderdrukt, we worden al altijd een beetje achtergesteld en we worden eigenlijk altijd al een beetje Um, ja, niet als vol aangezien door uh, bijvoorbeeld mannen. En ik wil echt niet alle mannen onder één kam scheren hoor. Maar wereldwijd is het toch wel dat we nog steeds niet helemaal uh, gelijk zijn in wat we uh, doen als persoon op aarde. -hmm. En gelukkig zijn er heel veel bewuste mannen die uh, echt wel voor vrouwen staan en zich daarbij helpen. Maar laten we als vrouwen gewoon elkaar ook vooral respecteren. Niet onderuit halen en niet te oordelen over hoe iemand eruit ziet of wat iemand voor werk doet. En of iemand dan wel of geen mooie uh, jurkje draagt op dat moment op het feestje. Laten we gewoon vooral lief zijn voor elkaar en... -hmm. dat stukje spiritualiteit zit in ons allemaal. Alle vrouwen dragen dat bij. Ik zeg ook altijd, er is geen één vrouw die dat niet bij zich draagt. Hoe had je je daar ook tegen verzet? Je draagt dat gewoon bij als vrouwelijke persoon. Je draagt die energie bij je. Dus laten we vooral wat liever voor elkaar zijn... ...elkaars handvast pakken... ...en gewoon allemaal uit die kast komen... ...in wat je ook doet... ...of dat dan spiritualiteit is... ...of je nou gay bent... ...of je nou uh, weet ik veel wat... ...kom gewoon uit die kast en laat jezelf zien... ...dat is zo belangrijk.
0: -hmm. -hmm. En voor mij is het ook wel een beetje dat stukje... uh, ...in je kracht gaan staan... ...en en je niet meer vergelijken met andere vrouwen... ...waardoor dus dat ontstaat. Van beter en die is slechter. Gewoon uh, allemaal gelijkwaardig. Iedereen heeft zijn eigen steentje... ...en support... ...elkaar als vrouwen.
1: Ja, want ook onderling wordt er ook wel... ...veroordeeld en gejudged natuurlijk. Ik weet dat ooit iemand tegen mij zei... uh, ging over mediteren... ja, ik doe dat niet elke dag, weet je. Ik ik neem mijn momentjes... ...ik ik vind mijn rust en mijn ankertje... ...in hele andere momenten uh, terug. En ja, die vond dat bizar... ...dat ik dan niet elke dag een meditatie deed. En toen dacht ik, nou, sorry hoor, ...wat ben jij nu ontzettend aan het veroordelen... ...over wat ik wel of niet zou moeten doen.
0: Ja, ja. Precies dat inderdaad. Maar een mooie afsluiten, een mooie boodschap om mee af te sluiten. je dankjewel.
1: Jij ook bedankt. En dankjewel voor de podcast. Superleuk. Heel erg leuk. Jij ook ontzettend bedankt. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er nog meer aan gaat komen.